0: Zapraszamy na autentyczne rozmowy dla kobiet w związku z życiem. Agnieszka Piekarska i Małgorzata Papińska. Cześć, cześć, Gosia. Paniuszka. cześć wszystkim naszym kochanym słuchaczkom.
1: Na początek proszę Was, żebyście wszystkie zamknęły oczy i ty też. Dobrze. <głos> I, in, I intuicyjnie dokończyły zdanie. Dobrze dobre intencje to hmm. coś co wszyscy mamy. Ja bym powiedziała, dobre intencje to możesz sobie wsadzić w swoją kieszeń. <śmiech> <śmiech> Jeszcze kiedyś, teraz bardzo wierzę w intencje. A <śmiech> dobrze wystąpić, <śmiech> ale y- ale a, a propos tego, widzisz, jakie mamy różne przekonania? To jest w ogóle fajne. No musimy Boże, bo wszystkie odcinki tak zaczynać. zaczynać. Ale nie, bo to jest to jest prawdziwa historia. Mój mąż bardzo, bardzo często w ogóle, od, od kiedy właściwie jesteśmy małżeństwem, a może częściej, bardzo często jak na niego krzyczałam i go krytykowałam, bo miałam takie skłonności wyniesione z domu, nad którymi ciągle pracuję, mówił, Ale Agusiu, nie miałem złych intencji. I ja wtedy mówiłam to przekleństwo obchodzą mnie twoje intencje. I on patrzył z takim przerażeniem i dopiero po jakimś długim czasie, wiesz, czytania tych wszystkich różnych mądrych książek i zmian zaczęło mnie prześladować właśnie właśnie to pojęcie tych intencji. I nawet miałam przez jakiś czas długo takie zdanie wywieszone tutaj przy biurku które brzmiało tak. intencja zawsze powraca. jakie je rozumiesz? Czyli tak zmiana takie, że, że właśnie ta intencja jest, jest tym nasionem, że my nie mamy wpływu na nic poza naszymi intencjami, jeśli chodzi o działanie.
0: To ja się tu zgodzę właśnie w tym aspekcie, że my możemy mieć na przykład intencje, ale to, co ludzie rzeczywiście zrobią w kontakcie z nami i z naszymi działaniami, no to nie mamy żadnego wpływu. My możemy po prostu... Wręcz ważne by było, żebyśmy my przede wszystkim mieli dobre intencje, nie?
1: Że my się czujemy jakby z tym, co zrobiliśmy dobrze, bo mieliśmy dobre intencje, więc mój mąż zazwyczaj czuł się dobrze, a ja miałam pretensje, bo... I tu drugi cytat... Zachowywałam się pewnie trochę jak dziecko, bo dzieci nie widzą naszych intencji. To to, to tutaj mi się
0: przypomniało właśnie jak miałam kiedyś sytuację właśnie z teściową, że coś takiego powiedziała mojej córce, co otworzyło od razu we mnie wspomnienie z dzieciństwa, że ja takie coś słyszałam i mnie to jako dziecko bardzo bolało. Ja po prostu to pamiętałam, mhm. że ja jako dziecko słysząc takie coś bardzo cierpiałam, więc po prostu no bezrefleksyjnie z automatu powiedziałam jej nie mów tak do Lili, Bo po prostu tak jakby byłam przekonana, mhm. że Lili to tak. robi przykrość i jej się zrobiło, teściowej bardzo przykro, że, że, że tak się odniosłam, bo tak właśnie mówisz, że no przecież wiesz, że ja nigdy w życiu bym nie chciała, żeby dziecko się źle poczuło yy, i przecież ja miałam dobre intencje. No i ja właśnie wtedy jej powiedziałam, że ale dziecko nie wie, co to są intencje. Trzyletnie dziecko dosłownie rozumie to, co się mówi i te słowa dosłownie odebrane znaczą to i to. I, i wtedy właśnie pierwszy raz miałam taki, taki mocniejszy wgląd w aspekcie tego, że z jednej strony rozumiem teściową i zrobiło mi się trochę głupio, że i zrobiłam przykrość, bo wiedziałam, że ona przecież kocha ponad wszystko i ma dobre intencje, ale wtedy sobie pomyślałam, no ale co po intencjach, jeżeli dziecku to może zostać w głowie i na, wpłynąć na jego poczucie własnej wartości i tak dalej, nie? Choć wiadomo, no choć mm-hmm. też o złoty środek, bo coś powiedziane od czasu do czasu, też dziecku zawsze można później wytłumaczyć, przeprosić, to jest coś, co też rzadko robimy, a, a można wiele rzeczy naprawić, mm-hmm. można dziecku po prostu powiedzieć, no sorry, poniosłam, mnie, jesteśmy tylko ludźmi. Też w ten sposób uczymy dziecko, że nie musi być perfekcjonistą, że każdy ma prawo do mm-hmm. błędów i może przeprosić i naprawić pewne rzeczy, więc może czasem nawet to jest cenniejsze niż nigdy nie popełnić błędu, że może w ten sposób damy lepszą lekcję, więc więc to nas prowadzi właśnie do kwestii tych intencji, że niby to jest jakieś usprawiedliwienie, ale odpowiedzialność za to, co niesie w konsekwencji nasze działanie, nawet podparte dobrą intencją, ale jeżeli niekoniecznie jest dobre i krzywdzące, to jakąś odpowiedzialność też tutaj warto wziąć pod uwagę.
1: Ale tu jest pytanie, jakby oczywiście, że w kontekście relacji z dzieckiem to mamy trochę inaczej niż w kontekście relacji mhm, dorosłych m. z dorosłym. Niemniej jednak też jest to zdanie, że nie możemy dać dzieciom nic ponad to, co mamy. Nie tylko Więc dzieciom. Oczekiwanie od kogoś... Nie tylko dzieciom. No tak, ale właśnie oczekiwanie od kogoś, że da komuś inny światopogląd, czy będzie działał według innego światopoglądu, który mam, jest złudzeniem. Mhm. Bo dla kogoś, kto stoi obok i ma inny, czy ma inne wartości, będzie to krzywdzące, a dla tamtej osoby to będzie rzeczywiście głęboka wiara, że ono naprawdę ta osoba ma dobre intencje i nie wiem, krytykując dziecko, chce je uchronić przed przyszłymi rozczarowaniami na przykład. Ja, ja mam tutaj tak. Mhm. I nie, nie patrzę na to, że to jest krzywdzące, bo sam, sama ta osoba mogła być krzywdzona jako dziecko przez, przez po prostu całe swoje dzieciństwo i twierdzi, że żyję, jestem, zahartowało tą osobę, to wiem oczywiście to, jako wiesz, osoba, która się zajmuje rozwojem z każdej strony, bym powiedziałbym jako siebie i też innych osób, to wiesz, najlepiej, ale z drugiej strony też wiesz dobrze, że pewne zmiany zajmują pokolenia. Mhm. Mhm. Tak,
0: ja to wszystko słyszę Cię i przytakuję, aczkolwiek tu Mam taką potrzebę wręcz, żeby sobie to na jakimś mm-hmm. przykładzie po prostu przeanalizować, bo tak sobie pomyślałam na przykład, nawiążmy do tego dziecka, bo najpierw powiedziałeś, że nie damy dzieciom czegoś, czego nie mamy i tak sobie pomyślałam, że bardzo często się mówi, że no nie krzycz na dziecko, bo przecież ono nie ma złych intencji, że nie ma czegoś takiego jak złośliwe dzieci, że dzieci nie robią pewnych rzeczy specjalnie. No więc okej. Okay. dziecko wiem, powiedzmy coś zepsuło, wylało, więc powiedzmy, że intencje tu są ważniejsze, więc wiesz, że ono nie miało złych intencji, ono nie, nie chciało tego zrobić, mm-hmm. więc okej, okay, dzięki temu nie krzyczysz na przykład, ale to nie zmienia faktu, że uczysz je, że tego nie powinno robić, że w stosunku do Ciebie nie powinno się jakoś zachowywać, że powinno wziąć odpowiedzialność, czyli na przykład po sobie o, przepraszam, Czyli na przykład po sobie posprzątać. Tak. I myślę, że tak samo jest w stosunku do dorosłych. Rzeczywiście jest tak, że no nie możemy właściwie kogoś winić za to, że nie umie kochać, bo na przykład właśnie nie wyniosło tego z domu i to są te mm-hmm. międzypokoleniowe przekazy. E, nie możemy oczekiwać, że ktoś nam da 5 litrów miłości, jak sama pojemność na 2. Tak? Ja tak lubię takie metafory tak. używać. Mm-hmm. Co nie zmienia faktu, że mamy prawo wyrazić, że w stosunku do nas na przykład nie chcemy, żeby ktoś się zachowywał. My nie mówimy w tym momencie, ty się zmienia jako osoba, mm-hmm. tylko my nie życzymy sobie takiego czy innego zachowania. Albo żeby ktoś wziął odpowiedzialność, że się na przykład w związku z, ze swoimi właśnie brakami na przykład nieumiejętnością pewnych rzeczy, mm-hmm. żeby wziął odpowiedzialność za to, że jeżeli tak się zachowuje, to na przykład odejdziemy. Bo my mamy prawo szukać tak. gdzie indziej, tak jakby tej pozostałej części miłości, której wiemy, że my bardzo potrzebujemy do tego, żeby kwitnąć. No. W związku z czym, no właśnie. E, ow, owszem, ta świadomość, że ludzie mają dobre intencje może po prostu uzdrowić w pewnym sensie, że e, no, że po prostu widzimy w tym człowieku człowieka, widzimy, że on no, stara się jak może, ale gdzieś są takie granice na zasadzie, że przyjmujemy w pewnym momencie do wiadomości, że widocznie nie może więcej, nie może inaczej i skoro na przykład sam, bo to my nie możemy kogoś zmusić, więc jeżeli ten ktoś sam stwierdza, że nie pracuje nad tym, żeby swoją pojemność miłości na przykład zwiększyć albo żeby właśnie zmienić swoje zachowania destrukcyjne, na przykład wyniesione z domu, wyuczone, zautomatyzowane, to jednak, jakie nie miałby intencje, to musi wziąć odpowiedzialność za to, że my możemy podjąć decyzję, że z kimś takim
1: dalej nie będziemy. Ale właśnie to się zgodzę z Tobą, bo ten przykład moim zdaniem jasno potwierdza to, jak rozumiem właśnie y, to pojęcie, że intencje zawsze wracają. Bo ja nie mówię o świadomych intencjach, mówię o podświadomych o intencjach. Ojej, a coś więcej, bo nie wiedziałam, bo, że tak się odróżnia. Tak, bo jeśli kierują nami, jeśli zachowujemy się w stosunku do kogoś w jakiś sposób, i tłumaczymy sobie, że to z miłości. Ale tak naprawdę robimy to taką podświadomą, głęboką intencją. To jest podszyte strachem przed samotnością. Strach przed samotnością nie jest równoznaczny miłością. Miłości do kogoś. Bo miłość zabiera w sobie wolność, akceptację itd. To intencja zawsze wróci, bo ta druga osoba może jakby odpowiedzieć w jakiś tam sposób nie może od razu tak. w jakiejś szerszej tej A w relacji końcu się na przykład obudzi na tą, prav- że nie jest na tą prawdziwą kochana, tak. intencję A nie kimś, kto nie kocha. na tą właśnie naszą prawdziwą intencję i to jest to co, co dla mnie było takie, takie bardzo znaczące w zmianie podejścia że to na co mam wpływ to na, na takie jakby głębokie kopanie we własnych intencjach.
0: Rozumiem. Żeby ta najgłębsza, najczystsza intencja była dobrą, zdrową intencją.
1: Że jak widzę swoje życie i mam pretensje do pewnych rzeczy, które mnie otaczają, czy zachowań ludzi, żeby poszukać w sobie z jakimi intencjami ja traktuję innych ludzi. Z jakimi intencjami ja wchodzę w relacje z innymi ludźmi. I czy Wbrew pozorom w jakiś sposób finalnie ta intencja do mnie nie wraca. To jest bardzo ciekawe. To jest jest niesamowite, bo
0: też jak się pracuje na przykład na asertywności, to słowo intencja jest absolutnie kluczowym słowem i bardzo często osoby, które mają problem z intencją, w wyniku głębszej pracy właśnie sobie na przykład uświadamiają, że one same często wcale nie mają takiej, że tak powiem, dobrej, zdrowej intencji. One mają właśnie intencję obronną, albo nawet taką pasywno-agresywną, albo już od dłuższego czasu są takie stłumione, często przez to w pierwszych etapach pracy nie stajemy się asertywni, tylko agresywni. I dopiero potem, jak się to wszystko tak już ułagodzi i i zaczniemy trochę łapać wprawy i naprawdę nam się wyrówna ten szacunek, czyli właśnie intencja oparta o szacunku do siebie i równocześnie do innych, to nagle ta ta intencja właśnie uzdrawia relacje i stajemy się zdrowo asertywni. Bo właśnie bardzo często jest tak, że my nagle stwierdzamy, że domagamy się szacunku dla siebie, ale nie zdajemy sobie sprawy, że my w tym momencie chcemy trochę uniżyć tego kogoś, w sensie pognębić, że właśnie wcale nie mamy dobrej intencji. I że i właśnie jak na tym się
1: zatrzymujemy, to często mówimy, to nie działa, to jest bzdura. Tak,
0: a a jak się dobrze przyjrzymy, to nagle stwierdzamy, zaraz, no jeżeli chcesz, żeby Ciebie szanowali, to Ty też szanuj. I Ty też w tym momencie wobec tej osoby jednak potrzebujesz widzieć jej prawa, to, że ona jest w kiepskiej kondycji... Właśnie też jej intencje. I to już się robi tak czasem
1: nie niefajnie, a? bo w gruncie rzeczy... To tylko ja bym chciała, tak, żeby mnie w końcu szanowali dzieci. i byli wobec mnie tak. mili, a oni są I Nie, nie mamy okropni. jakby tak naprawdę ochoty, mhm. chcemy dostać swoje. Tak,
0: tu, tak bo się wkurzamy, że całe życie inni tak bardzo chcieli dostać swoje, robili to tak. naszym kosztem, choć bardzo często oni też nieświadomie po prostu wykorzystywali brak granic z naszej strony i nawet nie wiedzieli, że nas wykorzystują, po prostu pozwalaliśmy na to, no to widocznie tak można, nie? No i to to jest właśnie ta kwestia intencji, żeby na pewno nasze intencje były dobre, ale i żeby dobrze się przyjrzeć intencjom innych, bo my też często właśnie zakładamy, że ludzie mają złe intencje nastawiamy się przez to w jakiś sposób i to jest takie sprzeżenie zwrotne, że sami w tym momencie wywołujemy właśnie. No widzisz, to do nas wraca. Mhm. Podświadomie wywołujemy w kimś jakieś emocje i zachowania, bo ten ktoś też to wyczuwa. Ludzie przecież mają neurony lustrzane i nie musimy mówić mhm. o emocjach, żeby gdzieś tam je czuć. Jak my się nastawimy, że ktoś nas nie lubi, że na pewno coś od nas chce, to nawet często nie wiemy, że całą swoją postawą, jakimś takim mhm. obniżonym tonem głosu, unikaniem spojrzenia... No wywołujemy tak u kogoś to, że ten ktoś stwierdza, że go nie lubimy, więc też uzasadnia sobie, że pewnie mnie nie lubi, bo jest gburem, więc zaczyna nas traktować jak gbura. Tak. Także warto, warto się temu przyglądać, z jaką intencją podchodzimy do ludzi, bo też nie chodzi o intencje totalnej naiwności, ale czy my w ogóle widzimy w tym kimś, no partnera do rozmowy po prostu, drugiego człowieka, który też ma swoje potrzeby i też będzie chciał je jakoś załatwić i my też chcemy, więc fajnie by było znaleźć jakieś wspólne rozwiązanie. Nie muszę tylko ja być wygrana, może da się tak, żebyśmy oboje, no przynajmniej częściowo wygrani wyszli. Nie?
1: No właśnie o to chodzi, no to, 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 to audycją nie chcemy was namówić, żebyście wszystkie były matkami Teresami, nie, nie. bo sami <grym> jesteśmy. <grym właśnie to co mówisz, można jakby reagować, też powiedzieć, postawić swoją granicę i powiedzieć to nie jest dla mnie, ja odchodzę z tej sytuacji i to zawsze działa. Ale powiem ci właśnie, to jest bardzo ciekawe co mówisz, bo dla mnie te intencje bardzo długo były takim pojęciem takiego, no już na pograniczu takich czarów, wiesz, że
0: takiego... I też coś bardzo subiektywnego, nie? Każdy może powiedzieć... Za
1: przeproszeniem pierwszą o intencjach, ja chcę widzieć po prostu jak jest. I i dla mnie ta zmiana tego myślenia w ogóle, to otwarcie się na to, że rzeczywiście świadomie, rzadko kiedy działamy świadomie i ta nasza podświadomość ona się przejawia wszędzie i dla mnie na przykład szokujące było, kiedy kiedyś się dowiedziałam, brałam udział w takim kursie i kiedyś się dowiedziałam... Ty brałaś udział w jakimś kursie? Pro... To akurat nie był kurs z tobą, muszę ci to powiedzieć teraz. Wtedy brałam udział w innym kursie, ale to było takie szokujące dla mnie, bo prowadziła to osoba, która mnie zupełnie nie znała i ja siedziałam na tym pierwszym wykładzie to był wykład online i siedziałam na tym pierwszym wykładzie w takim napięciu słuchając i tak chłonąc każde zdanie strasznie mi się podobało i potem jak miałam taką okazję którą miałam rzadko dostać, dostać taką informację zwrotną od tej osoby jak ona mnie widziała to wyszło w takim innym w innej rozmowie na inny temat ale ona mi powiedziała wiesz co Na tym pierwszym wykładzie byłam przerażona, patrzyłam na ciebie, miałaś taką zaciętą minę, jakby ci się zupełnie nie podobało i byłam przerażona, powiedziałam, że masz blog i na pewno jestem skończona, bo napiszesz, że brałaś udział w takim okropnym kursie. I dla mnie to było szokujące, bo rzadko się zdarza, że ktoś może mieć tak... Na odwrotnym biegunie odbiór do tego, co ty sobą wewnątrz reprezentujesz. I to było dla mnie takie szokujące, bo przypomniałam sobie też, jak moja mama często miała do mnie pretensje. Co ty masz taką minę? O Jezu,
0: znam to. Mnie wszyscy
1: zawsze... Co ty taka smutna? Co masz taką minę, wiecznie obrażona? I... I po prostu jakoś nie spodziewałam się, że że właśnie też wysyłamy całą sobą sygnały. A to, że ja jestem bardzo wrażliwą osobą, bardzo ufną, bardzo lubię chłonąć nowe idee, że nawet nie uświadamiałam sobie, że na zewnątrz mam maskę takiej nazwijmy to brzydko herszt baby. I nie wiem teraz jak to się ma do tego mojego z intencjami, pewnie musiałabym gdzieś pogrzebać. Ale gdzieś tam pewnie był we mnie duży konflikt, który właśnie wybijał tym, że ja myślałam, miałam świadomość, że przecież mi się tak wszystko podoba i na pewno wszyscy czytają w moich myślach. A ta cała podświadomość tego chronienia się, nie wiem, może jakichś takich przekonań, że mnie ludzie skrzywdzą, czy czegoś takiego, że że właśnie wszyscy mają złe intencje, chcą mnie skrzywdzić, chcą mi coś zrobić tworzyła postać totalnie odwrotną i mogła właśnie z tego wynikać jakby bycie traktowanym w totalnie inny sposób, niż naprawdę w środku jesteś. Mm-hmm.
0: No tak, bo jeżeli się bałaś, że cię ludzie zranią, to robiłaś sobie taką postawę, minę, osoby, żeby najlepiej,
1: żeby w ogóle się do ciebie nie zbliżali, nie? No, ale niesamowite było to, że ja nie miałam w ogóle tego mm-hmm. świadomości. To był taki rozdźwięk. Dlatego dlatego poczacie się jakby dojście do tego punktu, że rzeczywiście to, na co ja mogę mieć wpływ na początku, to zbadanie własnych intencji. Takie dowiedzenie się, z jaką intencją ja co robię, zaoszczędzi mi też dużo czasu i dużo rozczarowań, bo też czasami wchodziłam w pewne relacje, czasami też brałam udział w pewnych kursach z zupełnie inną intencją, świadomie, niż faktycznie były to moje intencje. Ja myślę, że to jest mega ciekawy
0: wątek, żebyśmy może tak w ogóle sobie zrobili wiosenne porządki, z jaką intencją właśnie się decydujemy, nie wiem, na dzieci, na związek z daną osobą, na pracę, bo bardzo często możemy sobie uświadomić, że to nam na przykład ma zaspokoić zupełnie inne potrzeby, niż byśmy pomyśleli. I jeżeli jesteśmy jeszcze przed jakimiś decyzjami, to możemy zupełnie inne podjąć
1: tak, i, i właśnie to jest, to jest to że gdzieś ostatnio słuchałam, słuchałam rozmowy podcastu, gdzie było właśnie też wątek o wchodzeniu w takie różne, na takie retreaty, czyli takie wyjazdy wspomagające. I, i w tym momencie było właśnie powiedziane, że najważniejsze jest to, z jaką ty intencją wtedy wchodzisz. I żeby nie pomylić intencji z oczekiwaniami. O, to... Bo to są dwie zupełnie różne historie czasami. Że ty masz pewne właśnie... oczekiwanie, że to ci coś da, a jaka jest twoja prawdziwa intencja? Bo jeśli idziesz na, yy... <śmiech> na szkolenie, na kurs do kogoś, kogo z góry nie szanujesz i komu z góry nie wierzysz, to nawet jak Cię świadomie zaciekawi, to podświadomie może być, że będziesz miała intencję, żeby podważyć to wszystko, co ta osoba Ci mówi. Jaką ma to wartość?
0: Rozwojowo żadną. Czasem możemy wręcz coś kwestionować, bo nie lubimy tej osoby i mamy ochotę wręcz wyszukać rzeczy, żeby stwierdzić, aha, jednak wcale to nie jest takie fajne, a mogłoby nam się naprawdę przysłużyć. Ale to jest właśnie to, do czego tak myślałam, że warto by było coś tutaj właśnie rozdzielić i masz rację, to są te dwa słowa, czy to jest oczekiwanie, czy to jest intencja bo ja na przykład pamiętam, jak zawsze było takim zaskoczeniem dla no dużo, dużo jakoś miewałam klientek, które właśnie chciały założyć własny biznes i się właśnie z etatu przejść ja zadawałam właśnie bardzo często takie pytanie po co tak naprawdę chcesz ten biznes? Żeby tak dokładnie się przyjrzeć, co on ma Ci dać i potem zadawałam kolejne pytanie, jak już powstała ta lista co innego niż biznes mogłoby zaopiekować się tymi potrzebami. Mhm. I nagle te osoby sobie uświadamiały, że właściwie jest cała masa innych rzeczy, które mogłyby robić, żeby to zaspokoić. W ogóle nagle zaczynał widzieć, jakie mają niezaspokojone potrzeby i nagle się okazywało, że to niekoniecznie musi być biznes. I część z nich dalej stwierdzała, że chce biznes, bo, bo chce biznes i wtedy właśnie to fajnie wychodziło, mhm. bo, bo właśnie ma takie potrzeby, których na etacie nie zaspokoisz. A część osób z ulgą wręcz stwierdzało, aha, no ja po prostu mam to zaniedbane, tutaj mam źle postawione granice, ale z ulgą stwierdzało, faktycznie to nie chodzi o biznes. No i dobrze, bo ja się właśnie gdzieś jakoś go dziwnie bałam, wcale to nie jest tak, że ja go pragnęłam. Ja po prostu czułam, że to jest chyba jedyne rozwiązanie. Czyli właśnie te osoby miały oczekiwanie, że ten biznes coś im da, ale to była uda. Prawdziwe ich właśnie oczekiwanie było, że właśnie prawdziwe ich potrzeby można było zaspokoić czymś innym i, i ważne było, żeby dojść do tego, nie, że w tym momencie nie było ich czystą intencją rozwinąć biznes, bo to jest mhm. takie coś, co ja czuję, że tylko w tym właśnie rozwinę skrzydła i tak dalej, tylko ta prawdziwa intencja była, potrzebuje być zaopiekowana w tym i w tym obszarze, a wszędzie słyszę, że biznes to daje, nie?
1: Jak tak, można, jak Tak, można no się i wkopać? świadomie na jak zdrowy rozum. Wkopać? Ale właśnie to jest to bardzo często, o czym powiedziałeś i to jest też fajnym takim sygnałem, jak coś do końca nie pasuje, a nie wiemy co, ja przynajmniej się nauczyłam. Tutaj też trochę mm. nawiązujemy do intuicji, o której myślałaś na początku, <głos> że będziemy rozmawiać. Teraz. Oj tam intuicja, intencja, co za różnica. No właśnie. I teraz sprowadzam Ci to wszystko do jednego poziomu, punktu, żeby tak zakończyć, że właśnie nauczyłam się już słuchać tego, że jak coś mi tam nie pasuje, nie wiem kompletnie co. Na zdrowy rozum wydaje się, że szukam dziury w całym w ogóle, dzielę włos na czworo. To w większości przypadków, chyba, że to jest takie coś, że bardzo chcę, a jest jest ścina mnie taki lęk, mhm. tak? Bo ja tak nie robię. To, Ale już potrafię to odróżnić. Ale jak coś mi nie pasuje, to naprawdę warto dać sobie czas na zgłębienie tego, co mi nie pasuje. Bo zazwyczaj to było coś na poziomie takim podświadowym. Często moich własnych intencji też. No to bardzo cenne takie, cenna
0: zachęta do refleksji i z nią chyba zostawimy nasze słuchaczki, bo nie, nie mam tutaj potrzeby dodania czegokolwiek. Ja zawsze w sumie zachęcam zgłębiać, przyglądać się. Im więcej wiemy o sobie, tym lepsze podejmujemy w życiu decyzje. To, to, jest, bo intencja zawsze wraca inten... no tu się okazuje, że z tego powodu widzisz, po prostu myślę, że powodów widzisz? jest dużo, ale dalej pod, tak jakby uzasadniają tą prawdę, że, że im więcej wiemy o sobie, tym lepsze podejmujemy w życiu decyzje i to jest też właśnie ważne, żeby no właśnie, nie tylko wie- myśleć sobie, kieruje się dobrą intencją, tylko się, żeby się zastanowić
1: właściwie nawet nie czy dobra, czy złatko, w ogóle jaka ona jest tak, tak się przyjrzeć Bo one mogą być w sumie takie niefajne dla nas, ale i tak chyba warto na wstępie wiedzieć. Być ze sobą uczciwe Jak jest naprawdę, tak. Niż niż wykonać mnóstwo pracy i na koniec mieć jakąś racjonalną wymówkę. Wiedziałam, że tak będzie.
0: Ale też tak mówisz, fajne, niefajne. My czasem unikamy działań, które nam się wydaje, że ta intencja jest niefajna, ale jak się jej przyjrzymy to się właśnie może okazać, że niepotrzebnie od niej uciekamy, bo bo mamy po prostu przekonania, że na przykład nie można zadbać o siebie, a jak sobie tu dotrzemy do tego, że naszą intencją w tym momencie jest zatroszczyć się o swoje, ale w sumie mamy do tego pełne prawo, to wtedy nagle możemy stwierdzić, to jest jak najbardziej w porządku intencja. Więc tym bardziej warto się im przyglądać, bo czasem jest tak, że nam tylko coś tam leży niewygodnie i nagle stwierdzamy, że to chyba coś jest niefajnego, nie w porządku i uciekamy od tego, działania, które za tym stoi. Mhm. Więc chociażby po to warto grzebać, żeby po prostu sobie na nowo tak jakby zdefiniować, przyjrzeć się, czym ja się w życiu kieruję, bo też często kierujemy się intencjami, które właśnie się wydają takie wzniosłe, piękne, ale tak naprawdę szkodzą nam i w dłuższej perspektywie naszym bliskim, więc co z tego, że się wydają takie dobre, nie?
1: No jeśli tak, jeśli mamy odwrotnie, to warto też może tam są jakieś rzeczy do, do zmiany, do uleczenia może, mhm. żeby czuć się na dłuższą metę lepiej, no jakieś informacje no, po prostu zawsze są. O, zupełnie nie wartościując tak. I, może tak, to tak. te intencje niosą pewne informacje zapewne. No ładnie to powiedziałaś właśnie, nie
0: wartościując bo ja też się właśnie zawahałam chwilę temu mówiąc, że mhm. właśnie nie chodzi o to czy dobre, czy dobre nie, tylko rzeczywiście mhm. no jakieś one są, są różne i warto im się przyjrzeć z czego wynikają, nie i co nam robią No to co nasze drogie słuchaczki? W ogóle z jaką intencją słuchacie naszego podcastu, naszej audycji? Podzielcie się. Mamy nadzieję, że wejdziecie z nami w rozmowę na www.wzwiązkuzżyciem.pl ale też można na YouTubie komentować, na iTunesie. Będziemy wdzięczne też za rekomendacje, za recenzję. Bardzo będziemy wdzięczni. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiamy serdecznie. Pa! Do usłyszenia. Cześć!
1: They bind me to the soil Step by step I make my way from Chicago Storm clouds and flies drift to touch my skin And all the while my heart is touched by a piece of twine It's not intentional